0: So, den Windbreaker an und los geht's.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, den ersten Sturm, den habt ihr hoffentlich mit einem Eisen länger gemeistert. Hier sind wir wieder, grün und saftig, alle zwei Wochen, euer Podcast heute über Golf, bunte Bälle, eine Lesebrille fürs Green mit Mode und mit einem Schlägerhersteller, der trotz bestem Erfolg tatsächlich jetzt dicht machen muss. Hedak Baumgarten ist mein Name. Und meine Partnerin leider nicht fürs Leben, aber wir steigern uns, Frauke Konstantin.
1: <lacht> Merkst du selber, oder?
0: Ja, es äh, war sehr charmant, war, äh, war auch ein... Dickweit perspektivisch gedacht. <lacht> Auch so ein
1: bisschen leicht
0: übergriffig, aber sonst geht's. Nein, es sollte nur charmant gewesen sein. Wir ne? gehen Richtung bin man Weihnachten. Du bist so stark in mich verliebt? Ja, selbstverständlich.
1: selbstverständlich. Ja, ja, dachte ich mir, aber du lässt mich ja zappeln. Das,
0: das ist ja. Das ja,
1: das, das macht die Sache ja so spannend und interessant.
0: Apropos spannend: Wie spielst du hm? eigentlich lieber? Gegen oder mit dem Wind?
1: Oh, puh oder mit dem Wind? Also ich, man bildet sich ja ein, dass mit dem Wind möglicherweise einfacher ist. Ja, ja. Aber, tja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also viel Wind finde ich sehr anstrengend, aber man kann sich ja dran gewöhnen. Man muss einfach nur ein bisschen... Le ähm, nein, nein, le leichter ist es ja nicht. Ähm, ich wollte sagen, it's breezy, ähm, langsamer schwingen. Ja, genau, sag mal, swing ja, it easy.
0: Swing it easy. If it's breezy, swing genau. it easy, sagt so genau. der Engländer. Ähm, ich persönlich finde ja, also ich äh, drive, tue ich sehr gerne mit Rückenwind. Ach,
1: nee. <lacht> Und einen Wedge
0: ins Grün haue ich sehr gerne mit Gegenwind. Da ist der backspin stärker.
1: Du Wedge ins Grün mit Gegenwind?
0: Ja, klar. Ich meine, der kommt auf und bleibt liegen. Also der ist ja der, der fällt ja einfach, geht hoch und dann fällt er eigentlich nur noch runter, ne?
1: Na, ich naja, also, also sagen wir mal so, Wind ist okay, bei Sturm habe ich keinen Bock mehr.
0: Also ich habe tatsächlich mal in Südafrika gespielt mit meinem Freund Hanjo, das war äh, wahnsinnig. Also wir haben da auf diesem ernie Elsplatz platz gespielt und ähm, das, also da, da war ein Wind, jetzt mal ganz ehrlich, die Haare ja. waren nur noch hinten aus dem Gesicht und du hast dann so über Klippen gespielt. Da hast du gedacht, <lacht> ja okay, Freunde, das ist zwar alles geil hier, aber es ist natürlich auch ein bisschen sehr viel Wind, also was soll man hier spielen? Ja. Ja, Südafrika jetzt.
1: hat häufig Wind, also ja, ja, das ist, äh, da hat man gut zu tun.
0: Beneidenswert jetzt alle, die Richtung Südafrika sich aufmachen und jetzt äh, die tolle Jahreszeit vor sich haben. Das ist natürlich auch schön.
1: Unbedingt, was jetzt geht's los. Jetzt können die Leute wieder im, in Südafrika überwintern. Wobei ja, ich
0: jetzt. sagen muss, ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Tochter und ihrem Freund gespielt und ich muss sagen, das war auch schön auf dem Golfplatz. Diese bunten Blätter, das sah schon cool aus.
1: Ich dachte, du sagst jetzt bunte Bälle,
0: nicht bunte Blätter. Nee, erst bunte Blätter. Und dann wollte ich zu den bunten Bällen kommen. Das ist richtig. Ach was. Ja, da hast du da tatsächlich richtig, da hast du das schon gespürt. Aber ich trotzdem. Ich das doch
1: schon gerochen.
0: Sonniger Herbst in Deutschland kann auch seine schönen Seiten haben, oder?
1: Unbedingt. Das ist ein total schön im Moment. Ich finde, es sind auch noch erstaunlich viele Blätter auf den Bäumen. Mhm. Und äh, es ist eine ganz tolle Laubfärbung. Ich finde es richtig cool. Also Herbst hat was und ich mag auch den Geruch von Herbst.
0: Ja, es, es riecht teilweise auch, wenn gerade in diesen waldigen Plätzen, riecht es auch nach Pilzen. Manchmal kann man sich Stimmt. auch äh, kann man Leute sehen, die tatsächlich so ein Körbchen mitnehmen und wenn sie die ihren Ball suchen, suchen sie gleichzeitig noch ein paar Pilze und haben zu Hause noch eine schöne Pilzpfanne vor sich. Also es
1: kann auch mal nach hinten losgehen, ne, wenn man sie nicht gut genug auskennt.
0: Ja. Hey, das ist, ist das ein roter Ball oder ist das ein Fliegenpilz? Ich weiß es nicht so ganz genau. <lacht> man ne? weiß
1: es nicht, man merkt man es dann nicht. spätestens beim Kauen.
0: Ähm, sag mal, apropos rote Bälle. Sind bunte mhm. Bälle eigentlich nur was für Frauen? Oder sagst du, hey, das kann eigentlich jeder machen, das ist cool? Oder lehnst du das total ab?
1: Früher habe ich eine Zeit lang immer gedacht, bunte Bälle ist was für Kinder und Anfänger.
2: Mhm.
1: <lacht> Mittlerweile ähm, gibt es ja echt coole Bälle. Ich finde diese bunten Bälle von Wise, die finde ich echt cool. Die also, die haben echt tolle Farben. Mhm. Und ich habe das auf der ähm, Champions Tour habe ich jetzt auch schon öfter gesehen, dass bunte Bälle gespielt werden, ähm, alleine deshalb, weil, weil man sich, glaube ich, oder sehr, weil sich viele einbilden, dass man sie besser sehen kann. Ich finde, nicht alle Farben kann man besser sehen. Ähm, kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich finde es mittlerweile ziemlich legitim, bunte Bälle zu spielen. Ich, ich habe ja früher ja. als Kind ich mal Flying Lady gespielt. Oh, Pink kann ich Bälle. Mich erinnern? Och, Das war zu schön.
0: Ja, Pink ist natürlich schon so, Pink, da musst du dann Barbara Watson heißen. Der hat, glaube ich, mal eine ja, Zeit lang genau. hat er tatsächlich der <lacht> bunte Bälle gespielt. Ja. Pinke ja, Bälle gespielt. Ich, ich finde das Fre okay. Freddy Couples spielt so einen, so einen äh, neonfarbenen, so einen, so einen, so einen gelben mhm. Ball. Ne? Also das ist, ja, so ein ja, ja finde Ich, ich finde es auch ganz cool. Bei Rot bin nicht so ein bisschen raus, aber so diese anderen Farben äh, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich pff, ja, kann man machen. Kann man machen. Also, ich
1: habe neulich mal einen knallroten gefunden, also wirklich nicht pink oder neon, sondern wirklich richtig rot. Ja, den habe ich erstmal aufgehoben.
0: So, man weiß ja nie, ob irgendwann noch mal so eine, eine, eine Teichbahn kommt. Kommt noch mal schlechte,
1: Wasser. wenn noch mal schlechte Zeiten kommen, dann freust du dich.
0: Nee, pass auf, roter Ball. Ich meine, eins ist ja klar im Winter, also bei Schnee. Da ist so ein roter Ball ja, im Vorteil. Ne? Da bist du aber ganz weit Das vorne. darf man nicht vergessen. Da ist der weiße Ball ganz schlecht. Ja? Sag mal, Stichwort Farben. Das ist mir jetzt so aufgefallen bei der European hm. Tour. Gerade Mallorca, da waren ja die Mallorca Open, Santa Ponsa. Mhm. Sonder da habe ich Alvaro Kiros gesehen äh, ja. und äh, der hatte so ein, so, ein, so ein Polohemd an, das war blau und aber so schäckig, so, so camouflage, heißt, weißt du?
1: Das heißt nicht, ja genau, gut, dass du es selbst noch sagst. Ich wollte sagen, das heißt nicht fleckig, das heißt Camouflage mm, das cool. Ich fand das Hemd cool. Ja. Also das war ja so ein bisschen gestreift und die Farben waren auch cool, so ganz viel blau und dieses Camouflage war ja, naja. Das war sehr dezent, fand ich. Also es war ja noch nicht so, dass man denkt, oh, was ist denn das für ein, für ein Hipster oder so. Ja. Also ich finde das Hemd cool, was er anhatte. Endlich mal einen Hingucker, nicht immer nur so diese langweiligen Farben, blau, grün, rot. Ich bei, bei Camouflage schick, fällt mir Hemd. ein,
0: mein Freund Ralf, der auf Mallorca lebt, der hat äh, sein äh, Auto Camouflage bekleben lassen.
1: Und, ja, das ist allerdings schon wieder ein bisschen Porno.
0: Ja, das ist, ist wirklich ein bisschen Porno. Und äh, wenn er damit rumfährt, also, es wissen alle, ja, ja das ist ja der hier ne, mit dem Militär, mit dem Panzer. Ne? Also, weil der hat so, so ein SUV, so äh, NATO-Kamouflage. Also, es ist schon, naja, gut. Übrigens, unser Matti Schmidt. Hat dir
1: das Hemd nicht gefallen? Ich doch, fand es cool. Doch, mir hat es gut
0: gefallen. Ich fand es auch cool. Fand es auch witzig. Ist natürlich mhm. ein Spanier, ne? der kann natürlich auch, ich meine, mit seinen der schwarzen Haaren. der hat einen Buddy, der kann alles tragen, darf man nicht vergessen. Ich Matti Schmidt, unser Mann, der immer besser kommt, mhm. unter den Top 110 jetzt auf jeden Fall schon ist auf der European Tour. Ja, hat Ist älter
1: so geworden auf Mallorca, ne? Bester ja, Deutscher,
0: immerhin. Letzte Runde war nicht so doll, aber, aber sonst. Ja, aber. Äh, ja. Ja. Also, Der
1: ist doch ein ähm, Gesicht für Puma, ne? Der trägt Puma-Klamotten.
0: Ja, richtig, Puma. Das, und die haben eben auch diese Linie mit, mit diesen äh, Flecken genau. drauf und so. Das.
1: Mein Gott, ja, ich finde Die ich, sind ja eh immer so ein bisschen auffälliger, Puma. Mir gefällt mir gefällt Puma-Golf ja nur so semi irgendwie. Aber liegt vielleicht auch daran, dass es da, ich weiß nicht, die Frauensachen gefallen mir nicht so.
0: Ja, gut, dass Puma unser Sponsor ist und äh, nee. Leider noch nicht, sonst hätten wir das vielleicht auch, <lacht> hätten wir das anders gesagt. Nein, wir wären natürlich neutral geblieben, hätten da natürlich ganz offen. Das ist ja nur mal
1: gesagt. so gesagt.
0: Ich, ich, finde dann Puma, ja alles toll ich finde Puma seit Ricky Fowler großartig, muss ich sagen. Also dieses Orange von Puma, also das es geht ja nichts drüber, es ist ja Wahnsinn. Ähm,
1: Komischerweise glaube ich dir das
0: gerade irgendwie nicht. Nee, ernsthaft, ich hatte auch mal einen Orangen-Dreifer.
1: Ernsthaft? Ich finde, Orange ist so eine Farbe, also ich habe irgendwie eine Aversion gegen Rot und Orange. Ich habe auch, glaube ich, nichts Rotes und nichts Orangefarbenes in meinem Kleiderschrank. Ja, man muss Orange auch mal mutig ist Müllabfuhr. sein. Man muss mutig nee, sein. Nee, ist, nee, Orange geht gar nicht.
0: Ich habe auch eine Cap mit Orange. Also, also ich
1: kann ja alles in Pink und Rosa tragen und meinetwegen auch Neon, aber bei Orange habe ich irgendwie so Nähe.
0: Lass uns mal auf das sportliche Geschehen gucken. Es stehen ja jetzt mhm, äh, m -m. noch wichtige Entscheidungen an. Die European Tour dreht noch eine Runde jetzt in Portugal und dann noch ein Dubai-Turnier vor dem großen Dubai-Finale. Aber bei mhm. zwei Touren, da wird es jetzt richtig ernst. Bei der PGA Champions Tour, Champions Tour mit Bernhard, Bernhard Langer und ja. Alex Jacob Und bei der Challenge Tour, da ist Finale angesagt auf Mallorca im T-Club.
1: Hast früher, du den schon gespielt?
0: Nee, früher als Poniente habe ich den gespielt öfter mal, aber als T-Club habe ich den noch nicht gespielt. Soll toll sein, muss ich ehrlich sagen. Richtig
1: toll, richtig S toll. Super gepflegt, ne? Mhm, so, äh, mega gepflegt, also so ganz äh, ganz clean, alles so rechts und links, richtig so richtig ähm, ja richtig an, angelegt, kann man sagen. Und ein mega Clubhaus und ähm, richtig schön.
0: 45 Spieler kämpfen da jetzt um diese 20 Tourkarten äh, ab dem 5. November oder ab ja, und äh, unsere oder 4. 4. November, 4. ab dem 4. November. Und äh, ja, unsere Jungs, die deutschen Jungs, sind ganz aussichtsreich im Rennen. Also mhm. Marcel Schneider Marcel Siebter. Schneider
1: ist vorne, ne? Ja, genau. Und dann Siebter. haben
0: wir Marcel Sieben, ist auch dabei.
1: Totally ähm, long.
0: Und Yannick Paul. So. Ja. Was meinst du? Was wie wird das wie ja, wird das, das ausgehen?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, da wird es eher jemand äh, einen, seinen spanischen Heimvorteil ähm, ausspielen. Ich glaube nicht, dass da ein Deutscher gewinnen wird.
0: Meinst du nicht? Warum? Mein ich
1: Na, weiß nicht. Glaube ich <lacht> einfach.
0: Also Marcel Sieben ist ja nach dem Mallorca Open Santa Ponsa, ist er direkt, das habe ich bei Instagram gesehen, ist er denn direkt erstmal mit der Familie auf Mallorca geblieben? Ich kann mir vorstellen, mhm. der hat schon einige Extra-Runden gedreht. Der
1: ist wahrscheinlich direkt geblieben.
0: Ja, ja, klar. Der, ist, also der trainiert da sicherlich im T-Club und ja, kennt mittlerweile und jeden Grasshopper. Und das
1: Wetter ist super. Ja, ja genau.
0: Also, ja.
1: Ja. ja, gut, Marcel Sieben ist so einer, dem, ähm, dem würde ich das zutrauen. Also gerade in diesem Jahr. Warum
0: nicht? Hurdy Long hat eine Rechnung noch offen vom äh, vergangenen Jahr. Also da war er eigentlich dicht dran, hat es da nicht richtig gepackt. Marcel Schneider, ja, der ist äh, die ganze Zeit vorne gewesen. Also der hat auch gewonnen auf der Challenge-Tour. Also ich glaube, von den Vieren kriegen drei die ja. Tourkarte.
1: Ja, da könntest
0: du recht haben, das könnte klappen. ja, ja gut. Sag mal, ähm, auf der anderen Tour, die Champions-Tour in Amerika, was, was ist da dein mhm. Tipp? Wie geht das Ganze aus?
1: Also ich ähm, setze ja immer noch auf Bernhard. Er hat ja gerade wieder Geschichte geschrieben mit 64 ältester Sieger in der Champions Tour ja, und damit ja. ja auch die Führung deutlich ausgebaut. Also ich finde, das ist so beeindruckend und ich würde dem das wirklich nochmal so vielleicht ja Vielleicht muss man ja schon zum Abschluss oder Abschied sagen, würde ich dem das extremst gönnen.
0: Man hat das Gefühl, es könnte sein letzter Sieg werden im Charles Schwab Cup. Also
1: ich meine, bei dem geht es ja letztendlich um Gesundheit und am Ende hat er schon ein paar körperliche Baustellen, in Anführungsstrichen. Und ich meine 64, das geht schon auf die Knochen und ich kenne den ja von den Winston-Golf-Senior-Open und ähm, ja, da sieht man schon, die müssen hinterher zum Physio und so. Also die halten sich schon extrem fit, aber ähm, das, das ist nicht mehr zu vergleichen mit früher. Ne? Das ist schon Quälerei hier und da.
0: Ja, dann muss man, man muss es einfach mal so sehen. Also Bernhard Langer 64, der führt jetzt aktuell ja. mit gut 300.000 Dollar vor Jim Furyk. Jim Furyk mhm. ist 51. Das, ja, ja, das, das, das sind das schon mal ein, ein paar Jahre, ne? Also das ist mein, ja, klar. Ne, Der spielt noch aktiv auf der normalen Tour und haut eben auch noch aktiv äh, genauso weit wie die, oder nicht? Vielleicht nicht ganz so weit, aber fast so weit wie der Durchschnitt auf der normalen PGA-Tour. Also da ist er schon mal ein paar Meter weiter als als äh, Bernhard, ne?
1: Definitiv.
0: Also das, aber also Ernie Els ist noch dabei, Miguel Angel Jiménez ist auch noch ja. dabei, aber die sind schon 600.000 dahinter, also. Glaubst du, dass die noch nach vorne kommen können, dass sie ihn noch einholen können?
1: Ich glaube, Bernhard zieht das durch. Ich, also Das lässt er sich jetzt nicht nehmen. Der weiß auch, dass seine Karriere zu Ende geht. Und ich glaube, das muss er sich jetzt nochmal beweisen. Mhm. Der hat mhm. so viel Ehrgeiz und der ist so fokussiert, der zieht das durch. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Also der ist, ist, es gibt keinen, der, der so fokussiert ist äh, wie Bernhard Langer, so diszipliniert auch. Und es ist eine Freude, ihn zu sehen. Und ich meine auch die Kommentatoren, die, die Amis, die lieben ihn ja auch. Die sagen nicht Bernhard Langer, die sagen Bernhard Bernard. Burnett. Ja, yeah, hier, look, look, look to uh, Green number seven, uh, Bernhard, yes. A great part from Bernhard, yes. And, uh, <lacht> der der bei, bei der Dominion Charity, da haben sie immer gesagt, äh, dass er länger geworden sei vom Abschlag. Also er, offensichtlich hat er ein bisschen was gemacht oder vielleicht ist auch Material. Und er haut ein paar Meter weiter. Das ist natürlich schon cool. Also, dass er da... Um, ja. Also, wir dürfen nicht unerwähnt immer noch lassen. ehrgeizig. Wir dürfen nicht unerwähnt Nein. lassen. Alex Jaker. So.
1: Das ist dein Spezialfreund, oder?
0: Ja, ich finde den einfach skurril. Der hat auf der normalen PGA-Tour einen Sieg eingefahren, war früher European Tour. Ich meine, da hat er mal Valderrama gewonnen, all solche Geschichten. Und dann eigentlich so, war immer schwierig. Aber jetzt auch. so der, vor
1: sich hingedümpelt. ne?
0: Ja, und auf der Champions Tour zwei, zwei Major das ist gewonnen.
1: Das ist ja. Und ich glaube auch direkt nacheinander, oder? War das nicht so? Ja, klar.
0: Ja klar. Ja, also, genau. ja. Und ist jetzt auch immer unter den, den Top 20 dabei. Er ist ja. jetzt auf der Geldrangliste geführt mit 1,3 Millionen als Zehnter. Ähm, Vielleicht
1: sieht man es irgendwann im Alter ein bisschen entspannter. Und dann ist der Druck ein, ein anderer und dann geht es einfach, du weißt ja selber, mit weniger Druck geht es gleich viel besser.
0: Ja, das sage ich ja immer wieder. Ne? Also macht nicht so viel Druck, dann sind wir auch bessere Typen als Männer. Mach nicht so.
1: ah, oh, jetzt geht das wieder los.
0: Nein, ähm, Alex hm. hat übrigens diese 2 Millionen gewonnen, ist 1,3 Millionen dahinter, also er wird nicht mehr nach vorne kommen können, aber überleg mal, nee. der hat äh, die Saison ist noch nicht vorbei und der hat schon 2 Millionen auf der Champions Tour gewonnen, allein an Preisgeld. Ich glaube, solche Jahre hat er auf der lassen. normalen Tour kaum. Ne? Super. Echt super. Nee,
1: cool. genau. Ja, ist echt cool.
0: Viele fragen ja immer. Und wo,
1: wo guckst du denn eigentlich, ähm, Golf? Ähm, du guckst ja gerne auch mal unter der Hand, ne?
0: Ja, bitte? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Also, wovon du sprichst nicht. Weil ich immer den englischen Kommentar oder den amerikanischen Kommentar höre. Ja, man könnte es was annehmen, aber es gibt das auch ganz offiziell zum Beispiel bei Golf.tv. Golf.tv im Netz, kannst, kannst du dir runterladen, kostet nicht so viel, kostet sowas so um die, ich sag mal, 50, 60 Euro im Jahr. Und da werden viele, also fast alle Turniere der European Tour gezeigt. Da werden viele PGA-Turniere gezeigt. Und eben auch, und das finde ich so großartig, PGA Champions Tour wird da auch gezeigt. Also das ist äh, sehr cool. Das
1: rundum Paket
0: sozusagen. Ja, Ja, ja finde ich auch. Also, und
1: zur Not kann man ja auch ein bisschen bei Insta gucken, wenn man sich für Golf interessiert. Da gibt es ja nun massenhaft Spieler, die da präsent sind und Portale und also ich finde, da ist man auch ziemlich gut informiert.
0: Sophia Popov zum Beispiel gucke ich mir immer gerne an, Martin Keimer gucke ich mir an, unsere deutschen Jungs, also ist was ich dran. Ich gucke mir
1: die deutschen Hamburger Mädels häufig an, Florentina Parker, Esther Hänseleit, wenn man die so persönlich kennt, dann finde ich, hat man dazu immer noch mal so eine äh, andere Beziehung und dann findet man es immer spannend, äh, da so ein bisschen dran zu bleiben.
0: Es gibt ja das Gerücht, dass du gegen diese Mädels, die heute erfolgreich auf den Touren spielen, früher im Clubpokal immer ganz haushoch gewonnen hättest.
1: <lacht> war nicht so, gewesen, war ja. nicht so, Don. Nee, ich glaube, das ist wirklich nur ein Gerücht. Aber schön, du bist, du bist, ähm, du bist sehr nett
0: Ich habe äh, jetzt öfter mal gesehen, Martin Borgmeier, ähm, der Deutsche bei den Long Drive Competitions, <lacht> den habe ich jetzt beobachtet, der ist offensichtlich ein dicker Buddy von Bryson de Chambeau. Also die haben jetzt gerade irgendwie so zwei, drei Wochen hinter sich nach dem Ryder Cup. Wahnsinn! Was die veranstaltet haben, das, das, das gibt es gar nicht. Das ist, hast, du das, hast du das mal gesehen, wie die da draufhauen?
1: Ja, wie die Verrückten. Also ich, mich, mich begeistert das ja nicht, dieses Draufgehaue. Nee? Nee, überhaupt nicht.
0: Also für, für das, für, ja, aber das war, Vielleicht ist es auch so ein Mann-Frau-Ding. Es kann durchaus sein. Also, ich glaube
1: auch, dass das mal wieder so ein Mann-Frau-Ding ist.
0: Mal, warum denn auch nicht? Es ist doch schön, dass wir auch mal unterschiedlich sein können. Oder? Das muss oh doch nicht Gott, alles ja, Wo wir haben. uns doch
1: so ähnlich sind.
0: Ne? Naja gut, das stimmt. Ne? <lacht> ich habe noch eine interessante Sache gelesen, die wollte ich kurz mit dir besprechen, wo wir jetzt ja noch Sommergrüns haben und insofern noch das Grün lesen können. Brooks Köpker ist umgestiegen und zwar nach der Aimpoint-Methode. Will er jetzt die Greens lesen, weil er meint, da hätte er einen Fehler ausgemacht, er würde nicht gut genug die Greens lesen, macht er jetzt die Aim Point methode Das sind alles diejenigen, die so mit zwei Fingern oder drei Fingern oder nur einem Finger so in Verlängerung des Auges äh, Richtung Ball gucken, Richtung Loch gucken und dann so zwei Finger breit anhalten, So, das ist ungefähr so die Methode. Kennst du da dich nä Ach. dich näher aus damit?
1: Nee, habe ich, hab ich mich noch nicht mit befasst. Ja? Ich lese ganz normal das Grün und bin einfach ein sensationeller Patter. Ehrlich? <lacht> Nein, Quatsch. Nein, also, ähm, nee, erklär mal, was ist das für eine, also was, was machen die anders als andere?
0: Es gibt Kurse dafür, Kurse, die man wirklich belegen Kurse. kann, zertifizierte Aimpoint-Patter-Trainer, die solche Kurse äh, anbieten, also es, genau weiß ich es auch noch nicht, ich weiß nur, dass ein paar Bekannte von mir das auch immer machen und okay. so, also den, den ausgestreckten Arm halten und dann mit, mit den Fingern, also, die gehen das ab und berechnen daraus, inwieweit sie, mit wie viel Finger breit sie vom Loch anhalten müssen. So ungefähr. Also, das ist Aha, jetzt sehr leihenhaft dargestellt. Aber Dann
1: mache ich mich mal schlau, wie ich das finde.
0: Mach dich mal schlau, dass wir dann nächstes Mal drüber ganz entspannt und, ja. und äh, informativ drüber sprechen können. Also das ist, äh,
1: ja, das machen wir. Das und ich dann gut. dann probieren wir das mal zusammen aus.
0: Ich finde, wir müssen überhaupt, auf den Grüns müsste sich ein bisschen was ändern, dass es manchmal ein bisschen schneller gehen kann. Finde ich. Da wird mir zu viel rumgezappelt. Gehen kann? Ja, es wird mir zu viel ja. rumgezappelt. Da auf den
1: aber dadurch, dass man ja jetzt die Fahne drin lassen kann, geht es doch schon viel schneller. Das war doch früher auch ein Rumhantiere. Das, das wird nur kompliziert, wenn Leute sich nicht einig sind. Nein, ich patte doch ohne Fahne. Nee, kann drin bleiben. Dann wird es fummelig, aber ansonsten ja. geht es doch viel schneller. Wir müssen dadurch, noch... Hm, erzähl? Ja, bitte. Nee, du wolltest jetzt... Es nee, geht schneller, hast du recht. Was
0: ja, wir müssen ja. noch Wir müssen noch unseren Golfbegriff des Tages ähm, auf jeden Fall klären. Mhm. Ähm, wir erklären ja immer für alle, die neu vielleicht auch durch die Corona-Pandemie neu zum Golf gekommen sind, so spezielle Golfbegriffe hatten da schon viele Sachen, Slice, Hook zum Beispiel und so. Jetzt lass uns mhm. mal bitte den Golfbegriff Spin erklären.
1: Ja, oh, etwas, was ich nicht habe. Ja,
2: ja. <lacht> ja, ja. Äh,
1: letztendlich ähm, ist das. Ähm, man in Deutsch auf Deutsch würde man sagen Drall. Ähm, der Ball erfährt beim Golfschlag, mhm. beim Treffen, mhm. äh, eine bestimmte Drehung, würde ich sagen. Das ist echt nicht einfach zu eine erklären. Rotation. Und die eine Rotation. Und die verläuft um die eigene Achse. Ja. Und äh, diese Drehung wird als spin bezeichnet Und es gibt einen Seitwärtsdrall, es gibt einen Vorwärtsdrall, es gibt einen Rückwärtsdrall. Beim Golfen ist man häufig scharf auf den Backspin, gerade bei den Topspielern die kämpfen eher damit, dass der Backspin vielleicht manchmal zu stark sein könnte. Aber, um ehrlich zu sein, es gibt natürlich Dinge, die ähm, das beeinflussen, ähm, wie stark der Spin ist. Ich glaube, der Loft ist entscheidend ähm, und auch äh, die Rillen auf der Schlagfläche äh, sind entscheidend. Vor allen Dingen müssen die sauber sein ähm, und nichtsdestotrotz, weiß ich nicht, wie ich das schwungmäßig beeinflussen kann.
0: Ja, es gibt äh, also im Grunde... Kannst
1: du das? Auf, kannst du auf Kommando einen Spin spielen?
0: Ich bin der Meinung, ehrlich gesagt, dass in Deutschland zu wenig auf Backspin trainiert wird. Ähm, weil das noch nie
1: jemand erklärt, um ehrlich zu sein. Na naja gut,
0: du musst natürlich schon in einem Winkel von oben auf den Ball kommen, also erst Ballbogen. Ja, also die
1: Schwungbahn äh, und, äh, unterstützt klar. den klar. Spin. Ja, na logisch,
0: Also das ist, also das ist, ist äh, der Untergrund aus, wenn es ein relativ harter Untergrund ist, also so, so gutes Bermuda-Gras, wo der Ball oben drauf liegt, kannst du auch besser mit Spin spielen, als wenn es so ein Feldwald- und Wiesen-Untergrund ist, der nur so ein bisschen runtergemäht ist, der also viel weicher ja, ist.
1: Und die Ansprechposition muss auch weiter hinten sein, oder? Ja, also nicht unbedingt. Je, je flacher und kontrollierter die Flugkurve, Umso ja. sauberer ist natürlich der Ballkontakt. Aber ich weiß jetzt auch, warum ja. du
0: keinen Spin kriegst. Das war jetzt, zum Grunde merke ich das jetzt gerade. Also das Weil ist, ich
1: keine Ahnung habe. Ja, ich weiß oder auch wie. nicht.
0: Na, also im Endeffekt, natürlich egal, wenn du, jetzt, wenn du jetzt den Ball weiter hinten ansprichst oder weiter vorne. Es kommt immer darauf an, wie der Schläger an den Ball kommt. Du kannst natürlich auch, wenn der Ball weiter vorne im Stand liegt, kannst du natürlich auch von oben. Erst Ball, dann Boden spielen, das geht natürlich Na ja, genau. auch. Genau, du musst ja. natürlich
1: erst Ball Boden treffen, ansonsten wird es ein bisschen schwierig mit dem Spin. Wenn ja. du erst da einen Schnitzel raushaust, dann wird es schwierig.
0: Ja, wenn der Schnitzel hinter Ball ist, also, ist ja richtig, dann ist es natürlich gut.
1: Ja, dann ist es richtig, aber wenn das Schnitzel vorher fliegt, dann ist es ein bisschen schwierig.
0: Man darf natürlich nicht vergessen, durch den Backspin, also den Rückwärts, durch die Rückwärtsrotation, den Rückwärtsdrall des Balles, wird auch die Flugkurve ein wenig verändert und du hast mehr Kontrolle, wenn du einen Ball Richtung Grün spielst. Das heißt, der kommt auf und bleibt. Bleibt liegen, gegebenenfalls sogar kommt er ein bisschen zurück. Oder äh, also anders als zum Beispiel, wenn du, wenn du Vorwärtsdrall hast oder sagen wir, zu wenig Rückwärtsdrall, dann läuft er vielleicht noch über das Grün 10 Meter. Das ist natürlich dann auch oft ärgerlich. Ne? Manchmal braucht man das auch. aber
1: ja.
0: Die neuen Driver, zum Driver die achten darauf, dass man möglichst wenig Spin auf den Ball kriegt, damit eben der Ball, wenn er aufkommt, noch ordentlich weit läuft. Damit man lang ja, Genau, hat. Also ja beim
1: Dreif ist ja eher gut, wenn du so eine Art Topspin hast, wenn die dann noch richtig schön Meter machen. Ja. Aber ich finde, das ist ja auch, auch im Sommer immer so die Herausforderung, wenn die Bälle dann noch so unfassbar durch Trockenheit lang werden. Manchmal wünscht man sich das ja gar nicht. Ein Vorwärtsdrall ist ja eher wünscht man sich ja eher selten.
0: Ist so ein bisschen unkontrollierbarer einfach, ne? Das ist, genau. ist wie mit dem Wind. Und somit das ist wie mit dem Wind, genau. schließt sich gerade der Kreis unseres Gesprächs. Ach,
1: so schön. genau. <lacht> wie, wie du das wieder gemacht hast. Ja, So viel Feingefühl.
0: Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir noch möglichst sonnige Tage auf dem Golfplatz und hoffe, wir spielen bald wieder zusammen.
1: Das hoffe ich auch. Bis ganz bald, Herr Nack. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja und jetzt geht es tatsächlich um eine ja man kann sagen eine traurige Geschichte im Golfbusiness vom Erfolg in die Firmenaufgabe kann man das Ganze nennen Edelmetall ist ein Schlägerhersteller der absolute Maßanfertigung bietet da steht Fitting des persönlichen Satzes im Vordergrund und das mit allerhöchster Qualität sind nicht günstig die Sätze es ist aber eben auch keine jeweils keine keine Einfache Massenware ist schon, schon was Besonderes. Und jetzt ist diese Story leider zu Ende. Philipp Hüllinghorst ist der CEO. Moin Philipp, schön, dass du da bist. Moin Hina, vielen Dank für die Einladung. Philipp, ganz aktuell, warum muss, müsst ihr jetzt Edelmetall aufgeben?
2: Ja, es ist ähm, äh, zuallererst, muss ich natürlich sagen, es ist ein sehr schwieriger Schritt äh, ja. gewesen für uns. Ich denke da an allererster Linie an unsere Mitarbeiter und natürlich an unsere vielen treuen Kunden. Letztendlich hat aber die Entwicklung insbesondere auf dem Weltmarkt inklusive Corona einem schwierigen Vertriebsweg und auch Zulieferproblemen mich zu der Entscheidung geführt, dass wir die Firma ordentlich abwickeln, also ohne verbrannte Erde zu hinterlassen, ohne unzufriedene Kunden einen sauberen Abgang zu machen.
0: Was ich jetzt bislang schon gehört habe, ist, dass es ganz einfach auch daran liegt, ihr kriegt kein Material ran.
2: Ja, also der Vertriebsweg, da sind wir ja nicht die einzig Gebeutelten. Es gibt ja Firmen wie VW, die ihre Bänder stehen lassen, weil sie keine Halbleiter kriegen. Etc. pp. gibt es ja zig Beispiele aktuell, wo Zulieferungen sich massiv verändert haben während der Corona-Krise. Wir reden da konkret bei uns über Lieferketten, die üblicherweise 90 Tage hatten. Die wurden uns dann mit 180 Tagen zugesagt und mittlerweile befinden die sich aber jenseits der 360 Tage. Und das macht eine Planbarkeit äh, natürlich sehr schwierig.
0: Um das Ganze mal runterzubrechen, also wenn ich jetzt heute einen Schlägersatz bestellen würde, dann ähm, würde das aufgrund der Lieferschwierigkeiten bis 2023 dauern oder Ende 2022, bis der denn tatsächlich in meiner Tasche ist?
2: Klar, wir haben natürlich Ware vorrätig, aber ich muss mich natürlich fragen als äh, Geschäftsführer, ob es Sinn macht, bei einem unklaren Geschäftsverlauf jetzt Ware zu bestellen, die ich wahrscheinlich in anderthalb Jahren erst bekomme. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Da geht es um Cash-Management, da geht es darum, wo ist mein Working Capital und ist das überhaupt sinnvoll in einem mittelständischen Unternehmen mit fünf Mitarbeitern? Mhm.
0: Das Ganze ist natürlich auch besonders traurig, weil ihr tatsächlich im zurückliegenden Jahr, also 2021, auch 2020, sehr, sehr erfolgreich wart. Das heißt also, Daran hat es nicht gelegen. Ne? Ihr habt unheimlich viele Schlägersätze verkauft.
2: Also die Umsatzentwicklung der letzten Jahre ist als positiv einzuschätzen. Da gibt es natürlich, was ich mich öfter mal frage, ist, wie erreicht man trotzdem mehr Golfer? Wie ist die Akzeptanz von Fitting? Wie viele lassen sich überhaupt fitten? Das kann man natürlich sehr stark diskutieren. Und ob Deutschland auch der richtig boomende Markt ist im Bereich Golf lässt sich auch diskutieren, ob es nicht eher die USA oder Asien sind aber letztendlich hast du völlig recht wenn du sagst die Umsätze sind sukzessive immer besser geworden allerdings auch nicht so skalierend wie man sich das vielleicht bei einem ich sag mal einfachen Produkt vorstellt wir haben halt ein kompliziertes oder ein erklärungsbedürftiges Produkt von hoher Qualität und das muss natürlich auch vertrieben werden
0: wie stark ist eigentlich überhaupt wurde jetzt das so auch in den Kontext zum ganzen Markt setzt wie stark ist dieser Preisdruck für fitter in der branche
2: ja, also der Schritt, warum ich mich dazu entschlossen habe, sind natürlich einmal die Zulieferprobleme. Aber ich muss natürlich auch sagen, wir haben auch Preissteigerungen im Einkaufsbereich von mehr als 25 Prozent, von einem Jahr auf das andere. Und da muss man sich natürlich schon fragen, inwieweit ein mittelständisches Unternehmen mit fünf Mitarbeitern wirtschaftlich arbeiten kann. Aus meiner Sicht wird es immer Fittings geben, aber die Frage ist, wer macht die zukünftig und hat der ja eigene Ware. Also ob ein Unternehmen in unserer Art, wie wir es betrieben haben, zukunftsfähig ist, ist eine sehr gute Frage. Und aus meiner Sicht ist es das aktuell nicht. Ähm, du sagst
0: eben gerade, hat der eigene Ware. Ähm, mal so für mich für, zum Verständnis, ähm, diese geschmiedeten Schlägerköpfe zum Beispiel, gibt es denn die nur in
2: Asien? Also die, man unterscheidet zwischen gegossenen und geschmiedeten Köpfen. Üblicherweise gibt es die hochwertig geschmiedeten aus Japan. Die Gegossenen kommen natürlich aus den Großfabriken, die sitzen in Asien grundsätzlich, viele in Taiwan und eine Veredelung findet in China statt. Es mhm. ist ein sehr komplexer Markt und die Gießereien sind dort voll ausgelastet gewesen und es gab auch Probleme mit dem Stromnetz letztes Jahr in China. Es ist ein sehr komplizierter Vorgang in Summe, aber als kleine Hersteller unserer Größenordnung, die halt eine überschaubare Menge an Köpfen bestellen. Da stehen wir natürlich hinter großen Herstellern auch an. Das muss man auch ganz klar sagen. Da haben andere äh, Gießereien mehr Interesse daran, äh, den neuen Titus-Satz zu produzieren, anstatt den neuen Edelmetall-Satz. Das muss man ganz klar sagen.
0: Wobei allerdings auch, wie wir hören, auch äh, die großen Firmen, Titus hast du gesagt, äh, Callaway, wer auch immer, haben aber auch schon Probleme, tatsächlich wegen der schwierigen Liefersituation ja. momentan. wir haben alle
2: das gleiche Problem aktuell. Also die Belieferung äh, von Golfschlägern. Scheint sich äh, branchenweit problematisch darzustellen, ja.
0: Was glaubst du, wann, wann hat das endlich mal ein Ende, dass das wieder sich normalisiert? Hängt das nur an den Containern oder?
2: Ja, also die Container sind natürlich ein großes Thema. Also ich bin jetzt kein äh, Logistiker, aber ich habe mal mit jemandem gesprochen, der dort in der Branchen affin ist und der sagte mir, die wesentlichen Schiffsrouten werden halt mit den Containern befahren im Moment zwischen Asien und den USA. Dort geht die große, der Großteil der Ware hin. Ich kann im Moment überhaupt nicht einschätzen, inwieweit das ein dauerhafter Zustand sein wird, was ja auch die Verunsicherung in unserem Unternehmen im Prinzip herbeigeführt hat. Ja, wenn ich genau wüsste, das wäre jetzt in einem halben Jahr vorbei, dann würde ich sagen: gut, das sitze ich jetzt aus als Gesellschafter, Geschäftsführer und dann geht es normal weiter. Aber aus meiner Sicht ist das in allen Bereichen erkennbar, es verschlimmert sich eher noch und ob es besser wird, ist überhaupt nicht in Sicht. Und das betrifft ja nicht nur die Golfschlägerköpfe, die wir dort kaufen, sondern man kriegt ja zum Beispiel auch keine hochwertigen Schäfte. Unterjährig waren Griffe alle und sind es teilweise immer noch. Also das zieht sich ja durch die ganze Produktpalette durch, leider.
0: Wenn ich mir so diese ganzen Probleme gerade anhöre und auch, was du schon so ein bisschen angeschnitten hast mit den mit den Preisen, sind eigentlich auf dem deutschen Golfmarkt, äh, na klar, wenn man jetzt einen Eisensatz sieht für, sagen wir mal 900 Euro oder wie auch immer, ähm, dann sagt man, das ist ja auch schon Geld, ne? das ist ja schon nicht, nicht ganz günstig. Aber sind Golfschläger insgesamt
2: eigentlich zu billig in Deutschland? Also wenn ich natürlich überlege, wie der übliche Vertrieb bei großen Herstellern erfolgt, ist halt unser Problem, dass wir dort nicht mitgehen können. Unsere golfschläger müssen schon per se teurer sein. Aufgrund von Personalkosten, Einkaufskosten etc. müssen unsere golfschläger teurer sein, damit das Unternehmen Geld verdient. Auch spielt uns nicht gerade in die Karten, dass das oftmals ein provisionsgetriebener Wettbewerb ist. Und da wollen wir auch nicht teilnehmen, weil meiner Meinung nach hohe Provisionen immer auch dazu verleiten, auch ein Produkt zu empfehlen, was eventuell nicht das Beste ist, sondern wo es die höchste Provision gibt. Ja, ja Also wir haben in dem Preisgebiet, also im ganzen Preisgemenge, gibt es einen erheblichen Preisdruck und Preiskampf. Ja, insbesondere auch, weil man sieht, dass Hersteller ihre Modelle, die eigentlich für 2021 geplant waren, jetzt erst ausliefern. Und den äh, jeweiligen Händlern anbieten, diese mit großen Rabatten zu verkaufen und gleichzeitig noch eine hohe Provision versprechen. Und dann wird da ja können schon, wir einfach nicht teilnehmen.
0: Und da wird ja auch schon wieder versprochen, der nächste Driver kommt, äh, der ist noch länger und das nächste Eisen gibt noch mehr äh, ja. Spin. Und das ist ja eigentlich auch ein sehr überhitzter Markt, ne, was, die, was die Versprechen vom Produkt her angeht.
2: Ja, da muss man, das ist halt hochinteressant, wenn man sich mit dem Golfschlägermarkt oder der Golfschlägerhistorie mal wirklich beschäftigt, stellt man fest, dass es eigentlich keine Innovation gibt. Also alles, was schon mal, was jetzt am Markt ist, das gab es schon mal. Beispiel Driver, Trampolineffekte, Verteilung, Gewicht in der Schlagfläche. Das ist über 100 Jahre alt, die Idee. Und gerade im Bereich Eisen ist die Entwicklung eigentlich abgeschlossen. Es sei denn, da findet noch einer einen tollen Werkstoff, der noch nicht verarbeitet ist, in einem neuen game Improvement Eisen. Aber eigentlich ist die Entwicklung abgeschlossen. Das führt natürlich zu einer relativ für uns, Schwierige Situation, ich verkaufe dem Kunden einen perfekt zu ihm passenden Golfsteger, der kommt damit zurecht und spielt das, diesen Golfsteger 10, 15 Jahre lang. Das ist für mich natürlich toll, dass ich dem so ein gutes Produkt an die Hand gegeben habe. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht müsste ich natürlich den anderen Herstellern folgen, alle jedes Jahr ein neues Produkt, leichte Veränderungen, anderes Cavity-Design und Abverkauf an Bestandskunden. Aber das ist aus meiner Sicht auch einfach nicht ehrlich. Ich habe ein gutes Eisen und das kann ich dem Kunden gut verkaufen. Er kommt mir gut zurecht und hat viele Jahre Freude daran. Also ein, äh, ja, eine schwierige Gesamtmarktsituation für uns.
0: Wird es irgendwann vielleicht nochmal ein Wiedersehen mit Edelmetall geben können?
2: Also ich habe das ja schon gesagt, ich bin Gesellschafter, Geschäftsführer und es wird äh, die Marke Edelmetall im Bereich Golfschläger nicht äh, wiedergeben. Nein.
0: Philipp. Danke dir für diese offenen Worte und äh, interessante Einblicke in den Golfmarkt.
2: Dankeschön. Habe ich gern gemacht. Vielen Dank, vielen Dank.
1: Grün und saftig, euer Golfpodcast.
2: Ja, noch
0: ganz wichtig zu erwähnen beim Thema Edelmetall, es handelt sich nicht um eine Insolvenz, sondern die Firma wird ordnungsgemäß abgewickelt und das bedeutet, bis zum 15. November kann tatsächlich noch geordert werden und da kriegt denn auch jede Kundin, jeder Kunde kriegt noch seinen Satz, also niemand wird da im Regen stehen gelassen, überhaupt äh ich wünsche euch möglichst wenig Regen in den nächsten Tagen, Wochen. Wir hoffen und drücken die Daumen für sonnige Tage im November. Also wie gesagt, wir am Anfang Windbreaker an und raus auf die Wiese. Habt Spaß.